0: Leuk dat je luistert naar een nieuwe RamaWaar podcast. Hier zet ik al mijn video's om in podcastformaat, zodat je ze kan beluisteren zonder een scherm nodig te hebben. Vergeet ook zeker niet de RamaWa YouTube pagina te bezoeken als je dit soort verhalen interessant vindt. Laten we beginnen met deze podcast. Schimmen in je huis zien. Kinderen die jarenlang praten met een man die in de kelder zou wonen. En avonden die ineens lijken te zijn verdwenen. In deze video gaan we zes enge verhalen van Reddit gebruikers doornemen, die reageerden toen de vraag werd gesteld wat is het engste wat je ooit hebt meegemaakt, maar waarbij niemand je geloofde. Het eerste verhaal gaat over een jongen die plotseling een heel stuk van zijn dag mist. Zijn verhaal gaat als volgt. Ik had vroeger een vriend van me die een paar straten verderop woonde. Op een avond waren we wat biertjes aan het drinken in zijn achtertuin en aan het kaarten, zoals we dat wel vaker deden. Ik had de volgende dag wat te doen, dus nam ik afscheid en liep ik terug naar huis. Het was een korte wandeling, ongeveer 15 minuten van deur tot deur, dus ik pakte nooit de fiets of auto. Het was een zachte avond, en tijdens de wandeling gebeurde dan ook niet heel erg veel. Maar toen ik thuis kwam, zag ik mijn huisgenoot plotseling door de deur naar buiten komen, met koffie in zijn hand en volledig gekleed in zijn werkoutfit. Hij keek mij verbaasd aan en zei dat hij dacht dat ik nog sliep, aangezien mijn auto nog op de oprit stond. Ik vertelde hem waar ik vandaan kwam en vroeg waarom hij zo vroeg op de avond naar zijn werk ging. Hij moest toen lachen en vroeg of ik dronken was. We staarden naar elkaar voor zekere minuut. Tot hij zei dat het vijf uur ochtends was en dat hij zoals altijd naar zijn werk gaat. In mijn hele leven was ik nog nooit zo in de war als nu. Ik zag aan hem dat hij serieus was, maar ik wist ook dat ik vroeg op de avond weg was gegaan bij het huis van mijn vriend. Ik checkte mijn telefoon en zag dat het inderdaad iets voor vijf uur ochtends was. Mijn huisgenoot vertrok en ik was rondjes in de woonkamer aan het lopen. En ik besloot mijn vriend te bellen bij wie ik net was geweest. Hij nam chagrijnig de telefoon op en bevestigde dat ik de avond ervoor rond 10 uur s'nachts was vertrokken. Ik heb geen idee wat er in die 7 uur van mijn leven is gebeurd, het geeft me de rilling als ik eraan terugdenk. Ik was niet dronken, want ik had maar twee raders op, ik was zeker niet moe en niemand had iets in mijn drinken gedaan of zo. Ik heb ook geen medische conditie waardoor ik last heb van blackouts of dat ik zomaar flauw val. Daarnaast is zoiets me nooit meer overkomen, tot op de dag van vandaag. Weet ik niet wat er die avond nou precies is gebeurd. Het tweede verhaal gaat over een jongen die samen met zijn hond zijn ouders de stuipen op het lijf jaagde toen hij nog een baby was. Hij kan er zichzelf niet meer veel van herinneren, maar zijn ouders brengen het graag nog eens op tijdens gesprekken met visite of vrienden. Hij zegt het volgende. Ik was het eerste kind van mijn ouders en we leefden in een klein en oud huisje in Schotland. Mijn moeder zegt altijd dat toen ik nog klein was, ik samen met de hond aan het spelen was en dat we dan plotseling samen stopten en naar de trap bleven staren. Onze ogen volgden dan iets of iemand de trap op of aflopen, terwijl mijn ouders niet zagen. Mijn vader heeft het er altijd over dat het een keer gebeurde waar familie en vrienden bij waren. Ik en de hond zaten los van elkaar in de woonkamer en plots stopten we beiden met wat we deden en keken we naar de trap. Iedereen van het feestje kreeg op dat moment kippenvel. Helaas heb ik hier geen actieve herinnering aan, omdat ik te jong was. En mijn hond is helaas alweer een tijdje geleden overleden. Verhaal 3 gaat over iemands oma die naast een begraafplaats woonde. Zij maakte dit mee. Mijn vriendin naar oma's huis was recht naast de begraafplaats. Ze zei altijd dat ze daar vreemde dingen zag gebeuren. Maar ik geloof daar niet. Op een dag waren we in het huis... En ik zweer het dat ik iets wat niet groter moet zijn geweest dan een kind van de keuken naar de woonkamer zag rennen. Toen ik naar mijn vriendin keek, zei ik verbaasd, zag jij hier net ook nou een kind rennen? Ze zei dat ze een snel bewegende schaduw in haar ooghoeken zag, maar niet per se in persoon. Er was verder niemand in het huis en er waren ook zeker geen kinderen in de buurt. Het was al laat en de deuren waren allemaal dicht en op slot. Toen we dit aan haar oma vertelden, gaf die als antwoord... Oh, geen zorgen, die zie je wel vaker. Na dat incident ben ik meteen in geest te gaan geloven. Diezelfde vriendin vertelde me later nog dat iedere keer als ze bij haar oma bleef logeren, ze de tv die op haar kamer stond deed omdraaien, omdat ze vaak midden in de nacht wakker werd en dan iemand over haar bed zag hangen, in de reflectie van de tv. Daardoor was ze vaak te bang om nog in slaap te vallen. Als je het mij vraagt, zou ik daar helemaal niet meer blijven slapen. Als vierde hebben we iemand die in een supermarkt werkte, en iets heel vreemds voorbij zag komen op de camerabeelden. Het was een late dienst in de kleine supermarkt waar ik werk, er komt vrijwel niemand binnen tussen het laatste uur dat we open zijn, van 11 uur s'nachts tot middernacht. De winkels en indeling is zo dat ik ongeveer 2 meter weg ben van de in- en uitgang die links van me zit. Direct boven de ingang zitten twee monitoren aan het plafond vast, zodat ik kan zien wie er in en uit de winkel komt. De monitoren switchen heel de tijd tussen twee beelden, de voorkant van de winkel en de achterkant. Ik was alleen nog laat aan het werk in de winkel. En het was alleen ik en mijn telefoon. Toen het 11 uur s'nachts werd, was er ongeveer 20 minuten lang niemand in de winkel. Om de tijd wat sneller te laten gaan, kijk ik vaak naar de camerabeelden. Het is best donker in de winkel. En dit is de beste manier om te zien of er iemand ook daadwerkelijk binnenkomt. De beelden hebben een kleine vertraging. Dus de persoon zal eerst binnenstappen en dan pas twee tot vier seconden later op de monitor verschijnen. Toen de hoek van de in- en uitgang weer op het scherm kwam, zag ik opeens een man staan. Hij was gekleed in het zwart. Niet al te lang, had een leren jas aan en een witte plastic tas in zijn handen. Ik keek over de toonbank naar de deur, maar ik zag daar niemand staan. Ik dacht in eerste instantie dat het misschien een glitch was in het camerasysteem. Want toen ik weer op de monitors keek... Nadat ze versprongen waren, was de man weg. Ik stond er een minuut of zo naar te kijken om te zien of het weer gebeurde, tot ik opeens de deuren van de winkel langzaam open zag gaan en de man, die ik in eerste instantie op de camerabeelden had gezien, de winkel binnen zag lopen. Ik keek verbaasd naar hem. Hij heeft me nooit aangekeken en bleef op zijn plek bij de ingang staan. Na een halve minuut draaide hij zonder iets te zeggen om en liep de deur uit. Sinds die avond ben ik gestopt met het draaien van nachtdiensten. Het volgende gaat over iemand die meer dan een jaar lang met iets praatte wat in zijn kelder woonde. Zijn moeder denkt te weten wat het is. Toen ik tien was praatte ik altijd met iemand door ons kleine kelderraampje. Het raampje was oud en sloot niet goed meer af. En het was donker gemaakt, zodat niemand kon zien wie er achter zat. Iedere keer als ik met diegene in de kelder praatte en zei dat ik naar beneden zou komen om hem te zien, zei hij altijd dat dat niet hoefde, omdat hij er toch niet was. Ik heb denk ik ongeveer een jaar tot anderhalf jaar lang met hem gepraat. Hij zei altijd dat ik het niet tegen mijn moeder moest zeggen, omdat dat haar toch alleen maar bang zou maken. Ik herinner me dat hij me nooit zijn naam wou vertellen, en dat ik altijd vroeg of hij uit de kelder wilde komen, maar dit gebeurde nooit. Een aantal jaar later had ik het mijn moeder toch verteld over de man in onze kelder. Ik had toen al een aantal jaar niet meer met hem gepraat. Zij zei toen dat ze vroeger, wanneer ik nog een baby was, vaak de deur van mijn kamer uit zichzelf open zag gaan. De deur ging dan op een kiertje en als ik rustig lag te slapen ging de deur vanzelf weer dicht. Ze dacht dat het de oude man was die voor ons in het huis woonde en in het huis overleden was. De kamer waar ik in sliep was waar vroeger zijn kleinkinderen in sliepen. En ze denkt dat deze oude man nog altijd over mij waakt. Als laatste heb ik een verhaal voor jullie over een familie, die geterroriseerd lijkt te worden door een demon of schaduwfiguur. Deze lijkt het vooral uit te hebben op de dochter van het gezin. Dit verhaal gaat als volgt. Mijn zus heeft meerdere keren tijdens onze levens iets gezien. Ik heb het zelf nooit gezien, maar wel verschillende keren duidelijk gehoord. Op een avond waren we samen met mijn vader film aan het kijken, terwijl mijn moeder die avond uit was met vriendinnen. Het was een comedy en we gingen met z'n drieën lachend naar bed toe, toen de film was afgelopen. Het was denk ik een half uur nadat onze vader wel trust had gezegd en ik lag nog een beetje in bed een boek te lezen. Tot ik plotseling iets of iemand de trap op hoorde rennen. Ik dacht eerst dat het mijn zus was die beneden iets te drinken ging halen, maar ik had dan nooit haar kamer uit zien gaan. Mijn kamerdeur stond altijd op een kiertje. Ik sliep op het einde van de gang, dus zo kon ik iedereens deur en de trap zien. Ik dacht toen dat het waarschijnlijk mijn moeder was die die avond thuis was gekomen, en om de een of andere reden superveel lawaai maakte. Ik zat door het geluid rechtop in mijn bed te wachten, tot ik iemand de trap op zag komen. Maar zodra het geluid aan de bovenkant van de trap was, stopte het gewoon. Ik zag verder niemand en kreeg meteen kippenvel over mijn hele lichaam. Nog geen twee seconden later hoor ik mijn zus schreeuwen en haar kamer uitrennen, terwijl ze keek alsof ze een lijk gezien had. Ik sprong ook uit bed en samen renden we naar mijn vaders kamer, die ook nog wakker was en vroeg wat er aan de hand was. Mijn zus vertelde huilend dat er een man in haar kamer was, waarop mijn vader meteen haar kamer in sprintte en alle lampen aandeed. Hij keek overal, maar hij kon niemand vinden. Toen liep hij mijn kamer in, maar ook daar was niemand. We liepen beide angstig achter hem aan, terwijl hij het hele huis doorzocht. Nadat we uiteindelijk niemand hebben kunnen vinden, belt mijn vader mijn moeder op, om te kijken of ze misschien naar thuis gekomen was. Maar ze was nog steeds bij vriendinnen. We hebben de rest van de avond op mijn vader zijn kamer geslapen. De zeven jaar die hierop volgen, was mijn zus nog enkele keer haar kamer uitgerend omdat er een man zou staan. Ze zegt altijd dat ze hem eerst de trap op hoort komen, Een hij in een van de donkere hoeken van haar kamer gaat staan en naar haar kijkt. Ze beschrijft hem altijd als een lange man met een lange jas en een grote hoed. Zoals een detectieve, zegt ze dan. Hij heeft geen kleur en is altijd compleet zwart. Het vreemde is, is dat iedere keer als het gebeurt ik dan ook de voetstappen de trap op hoor komen. Maar de man is gelukkig nog nooit bij mij op de kamer geweest. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Heb je zelf ooit eens eens iets meegemaakt? Laat het me dan weten via mijn Twitter of Instagram. Mijn naam daar is Marcelo1. Dat is Marcel L-O-W-1. Nogmaals bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.